0: Muitos perguntam, muitas vezes, qual é o fundamento da dignidade humana. E existe, às vezes, uma certa confusão entre a dignidade do ser humano no sentido natural, que faz parte, digamos assim, do seu ser enquanto ser humano, e outra coisa é a dignidade humana vinculada ao aspecto, moral. Qual seria então a diferença? Ora, quando nós falamos de dignidade humana do ponto de vista moral, é evidente que essa dignidade moral, ela depende do tipo de vida que a pessoa tem. Então, quanto mais valores e princípios bons ela realmente realiza na sua vida, no seu dia a dia, Quanto mais ela expressa, digamos assim, toda uma conduta de excelência, ela é portadora de uma dignidade moral. Então, repito, a dignidade moral nós ganhamos na medida em que temos realmente uma vida reta, uma vida louvável, uma vida que é exemplar, uma vida que expressa ali todo um conjunto de virtudes, de coisas altamente positivas. Então é uma conquista, a partir de toda uma retidão que essa pessoa foi construindo no decorrer da vida dela pelas suas escolhas e pelas suas atitudes. Então ninguém nasce com essa questão de dignidade moral. A dignidade moral é resultado de todo um processo de escolhas, decisões e atos realizados. Ou seja, o tipo de caráter de pessoa que eu realmente sou e da minha conduta. E, portanto, eu posso ter ou não toda uma dignidade humana nesse sentido moral ou a questão da dignidade moral. Porém, existe uma outra dimensão da vida humana, do ser humano, que é a sua dignidade natural. E quando nós falamos em dignidade, nós estamos falando de valor, de algo que é intrínseco, que é inerente à coisa. Ou seja, a dignidade do ser humano é o valor que o ser humano tem enquanto Ser humano. Então, falar da dignidade humana é discutir e debater qual é o valor que o ser humano, enquanto ser humano, ele de fato possui. Infelizmente, parece que no nosso mundo contemporâneo, a vida humana ou a própria realidade humana e o valor e a dignidade intrínseca a ela é muitas vezes negada, ou é cada vez mais relativizada. Na história, nós tivemos dois caminhos que muitas vezes foram expostos para fundamentar essa dignidade natural. No mundo ocidental, por influência da filosofia e do pensamento cristão, da fé cristã, ou da tradição judaico-cristã, como alguns preferem dizer, partindo-se do pressuposto de que o ser humano foi feito a imagem e semelhança de Deus, conforme a narrativa bíblica, e somente ele, então, teria sido feito a imagem e semelhança de Deus, essa seria a causa e o fundamento dessa dignidade especial do ser humano. Então, a dignidade humana, ou o valor intrínseco do ser humano, e toda essa dignidade especial seria resultado do fato dele ter sido feito imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele não seria apenas um vestígio, um sinal, mas seria imagem de Deus. Teria nele, realmente, toda uma imagem e semelhança com Deus, capaz de entender, de amar, de perdoar e tantas outras coisas. E muitos, repito, fundamentavam e justificavam essa dignidade por essa via. Porém, no mundo contemporâneo, muitos dizem, mas essa fundamentação não tem sentido. Ou porque eu sou de outra religião, não sou cristão, não sou judeu, não acredito na Bíblia, sigo outras narrativas, outras tradições e, e, portanto, outros pressupostos religiosos. Ou porque alguns vão dizer, olha, eu sou ateu, sou agnóstico e nós vivemos uma sociedade laica, secularizada e, portanto, isso não pode ser imposto também para quem não comunga dessa fé de fato essa fundamentação no primeiro momento pelo menos ela tem sentido para quem comunga né, a fé na narrativa bíblica da criação segundo a qual o ser humano foi feito a mais semelhança de Deus e ela pressupõe realmente essa fé fé que tal texto é sagrado que foi inspirado por Deus que é portador de toda uma revelação. E como vivemos numa sociedade extremamente secularizada, com certeza muitos vão rejeitar esse tipo de fundamentação. Porém, existe um outro caminho que muitas vezes também se utilizou, procurando dizer que olha, o ser humano faz parte desse mundo natural, o ser humano é um ser vivo como qualquer outro ser vivo, e justamente por ser um determinado ser vivo, como uma planta ou um cachorro, por exemplo, ele tem ali determinadas características. Né? Ele tem toda uma unidade, ele tem toda uma organicidade, ele é capaz de auto-movimento, tem capacidade de adaptação. Né? E mais que tudo isso, ele realiza operações né, transeuntes e operações imanentes, né? ou seja, transeúntes são aquelas cujo fim e efeito permanecem fora né, do sujeito que elas realizou. Imanente é justamente são aquelas cuja causa e efeito permanece no sujeito, portanto, é, nós vemos aí esses dois tipos de, de operações, né? O ser humano é capaz tanto de uma quanto de, de outra. Mas enquanto ser vivo, o que é interessante, comparando né, as realidades enquanto seres vivos, nós vamos ver que a planta é capaz de se nutrir, de crescer, reproduzir. O animal irracional é capaz de tudo isso, mas também é capaz de sentir, de ter conhecimento sensível, ter ali também a sua imaginação, a sua memória. E o ser humano, ao mesmo tempo, ele é capaz de tudo isso e algo mais. Ele é capaz de entender, de compreender, de questionar, de refletir. Ele não só é capaz de conhecer acessivelmente as coisas, mas é capaz de analisar e tentar entender o que as coisas realmente são em si mesmas. Ou seja, quando nós pensamos em todas essas propriedades ou atributos presentes nos seres vivos, nós vemos que, de fato, a realidade humana é diferente. Ou seja, ela realiza o que outros realizam, mas, ao mesmo tempo, ela realiza algo mais. Né? Portanto, isso nos autoriza, a partir da própria observação, repito, desses seres vivos, né? dessas realidades dos seres vivos, quando a gente observa o modo como essas propriedades se realizam, nós vamos vendo uma gradação. Né? Ou seja, uma escala sucessiva de perfeição vai se estabelecendo. Então, se eu tenho ali uma vida vegetativa, ali se estabelece uma escala de perfeição. Se eu tenho uma vida sensitiva, uma outra escala. E uma vida intelectual, uma outra escala. Isso simplesmente observando a realidade. Então, as propriedades estão ali, mas elas não se realizam tudo simplesmente da mesma forma. Mas elas vão se manifestando e se realizando numa escala sucessiva de perfeição, em formas de vida cada vez mais perfeita. Né? E, portanto, essa escala ela vai depender do quê? Ela vai depender do grau de imanência do ser vivo que realiza e que tem essas propriedades. Em outras palavras, quanto maior é a capacidade de um ser vivo de guardar dentro de si Uma determinada operação realizada por ele Maior é o seu nível de imanência E maior, portanto, mais perfeito vai ser O tipo de vida que ele tem Então pelas próprias atividades realizadas Repito, observando a vida E o modo de ser dos seres vivos Nós vamos vendo ali as atividades realizadas por eles E as propriedades presentes por eles essas propriedades Elas vão se estabelecendo E vão se realizando Em todos os seres vivos Mas não do mesmo modo Se não se realiza do mesmo modo Isso me autoriza a dizer Que há uma escala sucessiva de perfeição Na forma de vida que está se manifestando Logo, isso No mínimo nos aponta E nos indica Que a vida humana Ela tem uma perfeição maior, ela está numa escala maior. Ou seja, se a vida humana tem um grau de imanência maior, e ela tem um grau de imanência maior na medida em que ela aguarda dentro de si essas operações, e repita, é só observar, veja as operações na planta, veja as operações no animal e veja no ser humano quem de fato tem a capacidade maior de guardar dentro de si as operações que ele realiza. Então, segundo alguns, isso seria um caminho para mostrar que a vida humana é portadora de uma dignidade maior, de um valor maior, justamente porque tem um grau de perfeição maior. Isso se deduzindo da própria observação de modo de ser dos seres vivos. Portanto, Querer usar o ser humano simplesmente como um meio, como se fosse uma coisa para outra, me parece que é ferir essa dignidade que está fundamentada no próprio modo de ser das coisas. Então quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para a realidade, o próprio modo de ser das coisas manifesta. Aquilo que tem vida é aquilo que não tem vida. As propriedades desses seres vivos, e como essas propriedades se realizam em todos, mas não da mesma forma, portanto, em graus de perfeição é diferente. Logo, se tem graus de perfeição distintos, então tem aquilo que vale mais, tem aquilo que vale menos, a partir de um fundamento meramente ontológico né, na própria realidade e modo de ser das coisas. Isso, portanto, mostra... Que todo ser humano. Pelo simples fato de ser ser humano, ele tem uma dignidade natural que precisa ser respeitada. Pelo simples fato de ele pertencer à espécie humana, pelo simples fato de ser ser humano. Ah, professor, mas se ele foi um crápula, foi um desgraçado, fez um monte de coisa errada, volto o que eu disse no começo. Uma coisa é a dignidade humana no sentido moral, uma coisa é a dignidade moral, que é adquirida. Muita gente não tem dignidade moral, porque porque não tem uma vida reta. Porque é um, um, um caráter vergonhoso né? Uma personalidade destruidora Então não tem dignidade moral Mas a dignidade natural não depende das escolhas Não depende do agir Depende simplesmente de comungar na natureza humana De fazer parte desse grupo Que nós chamamos de seres humanos E de fato, se nós olhamos a história da humanidade Todas as vezes que se colocou em dúvida a dignidade natural do ser humano, nós plantamos somente dor, sofrimento e desgraça. Pense nisso.